0: Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Frinks. Marketing intuitiv gestalten, mit dem Flow gehen, es einfach so machen, dass es für dich passt und auch also nicht einfach nur irgendeine eingekaufte Strategie ist, mit der du dich vielleicht unwohl fühlst. Darüber spreche ich heute mit Ramona Ochsenbauer, wie man es machen kann und wie das Ganze, also wie auch Marketing intuitiv gestaltet werden kann, so dass es für dich passt, so dass es dir wieder Spaß macht und wir werden mit den ganzen Mythen aufräumen, was alles so äh, da draußen gibt, genau. Ramona war lange im, sag ich mal, oder klassischen Marketing eher so und ähm, hat jetzt aber selbst drei Geschäfte aufgebaut, begleitet heute hauptsächlich Unternehmerinnen dabei, ihre persönliche und individuelle Marketingstrategie zu finden, zu leben und auch zu genießen. Und deswegen wird es heute ganz explizit um das Thema Marketing gehen, aber auch sicherlich digitale Geschäftsprozesse und eine ganz große Portion Intuition. Liebe Ramona, vielen Dank, dass du da bist und heute hier dein äh, Wissen mit uns teilst.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt, in welche Richtungen es uns heute verschlägt und dass wir da einige Mythen auch aufdecken können. Also vielen Dank für die Einladung. Ja, total gerne. Jetzt habe ja schon
0: gerade ähm, alles oder einiges über dich gesagt, was du so gemacht hast, aber erzähl einfach mal selber, was war so dein Weg? Wer bist du? Was machst du? Und was ist
1: dein Geschenk für diese Welt? Oh, das ist eine schöne Einleitung und ich glaube, da kann ich ganz viel drüber erzählen und zwar habe ich ähm, ganz klassisch BWL studiert, nicht weil ich nicht wusste, was ich machen möchte, sondern ich wusste da schon, dass ich in die Marketing-Richtung will, aber ich wollte zu dem Zeitpunkt dann mit zarten 17 Jahren war das schon ähm, ja die ganzen Prozesse verstehen können nicht nur aufs Marketing sondern auch hier den ganzheitlichen Ansatz und für mich ist es im Unternehmen im Business ist der ganzheitliche Ansatz immer der bessere genauso wie meiner Meinung nach in der Gesundheit auch ist und ich war da aber noch so auf diesem ganz klassischen Karriereweg unterwegs sage ich mal also mein Ziel war zu dem Zeitpunkt leitende Funktion im Marketing, in einem mittelständischen Unternehmen, vielleicht auch in einem Konzern und habe alles gemacht, damit mein Lebenslauf so makellos wie möglich ist. Das Einzige, was man mir zu dem Zeitpunkt vielleicht hätte angreifen können, war die fehlende Auslandserfahrung. Die habe ich inzwischen nachgeholt, weil ich heute ja online arbeiten kann. Aber da war wirklich so, ja... Zack, 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 alles getaktet und ähm, Bachelor, direkt den Master hinterher, in, als Werkstudent im Marketing gearbeitet. Nach dem Studium dann auch einige Marketingjobs gemacht, Performance-Marketing-Agentur bei einem Kosmetikunternehmen, beim Führungskräftetrainer. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, so hm, da muss irgendwie noch mehr sein. Ich möchte nicht von Wochenende zu Wochenende und auch nicht von Urlaub zu Urlaub leben, sondern ich möchte mein Leben leben und so gestalten können, wie ich das möchte. Und habe mich dann schlussendlich selbstständig gemacht und habe dann hauptsächlich Gesundheitsexperten erst, weil ich selbst auch einen Fernstimm zur Ernährungsberaterin habe, ähm, begleitet, ihr Business aufzubauen. Ich habe aber auch mit Unternehmern aus anderen Branchen gearbeitet. So Ich nenne es jetzt einfach mal im ganz klassischen Marketing. Sich spitz positionieren, die Nische finden, Kundenavatar definieren, was man halt so kennt und wie man es macht. Und habe dann gemerkt, irgendwann, okay, auch das ist mir wieder zu eng, weil jeder irgendwie ja anders ist. Jeder von uns ist einzigartig und ich hatte dann auch einen Mitgliederbereich in meinen Programmen. Da war das wirklich alles sehr klassisch, spitzpositionierende Kunden, Avatar, solche Geschichten. Und ich habe aber gemerkt, wenn ich mit meinen Kunden direkt zusammengearbeitet habe, dass ich da sehr viel weicher rangehe, mit sehr viel mehr... Intuition, dass wir da den Mensch in den Fokus stellen und dass Instagram beispielsweise auch nicht für jeden gleich funktionieren muss. Für mich kann Instagram auf eine ganz andere Art und Weise funktionieren, wie vielleicht für dich, Sophie, weil jeder von uns anders ist, jeder andere Stärken hat, jeder andere Dinge auch ausstrahlt und natürlich auch jedem andere Dinge Spaß machen. Und da ist für mich dann intuitives Marketing entstanden. Das, was ich heute tue, also ich unterstütze, Unternehmer, aber wirklich, wie du sagst, hauptsächlich Unternehmerinnen. Ab und zu rutscht man einmal mit rein, aber hauptsächlich <lacht> arbeite ich mit Frauen und helfe ihnen dabei, ihr Business auf ihre ganz individuelle Art und Weise zu erführen. Und das Marketing, was für viele so als notwendiges Übel wahrgenommen wird, dass Marketing sich nicht nur wie Marketing anfühlt, sondern dass man ganz viel Spaß und auch Leichtigkeit im eigenen Business hat. Ja.
0: Also das passt super in in diesem Podcast. damals, als ich mir ähm, den, den, das kam, diese Idee mit dem Podcast, war eben auch so dieses ja was was mache ich anders? Und bei mir ist es eben diese äh, ich mache so total gerne diese intuitive Unternehmensführung, also Entscheidungen zu treffen auf so wie es dein Herz will oder so so wie es für dich passt. Und ähm, da auch einfach dich leiten zu lassen, weil ich glaube, wir sind alle geführt und deswegen umso spannender, dass du das halt für diesen einen Bereich ähm, Marketing, ähm, Marketing machst. Magst du vielleicht mal erzählen, wie, wie so dieses war, die diese Situation von ja, okay, spitze Positionierung und das hat man alles schon mal gelernt und äh, so macht man das ja auch, wo du einfach für dich, vielleicht, hast du irgendwie so eine, so eine kleine Krise erlebt oder war das irgendwie so, dass du irgendwie gemerkt hast, das passt alles nicht mehr für dich, also wie war das, dieser, diesen Switch zu erleben hin zu, nee, das muss auch doch irgendwie anders gehen.
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein spannender Prozess und ja, es war auch ein ich möchte jetzt ja, Mir fällt kein anderes gutes Wort ein, aber es war schon auch ein bisschen ein schmerzhafter Prozess, sage ich mal, weil es einfach die Dinge, die man gelernt hat, die man vom Außen überall mitbekommen hat, die man im Studium gelernt hat, in den ganzen Jobs, die ich hatte, die habe ich halt angefangen, alle zu hinterfragen. Und zwar, nachdem ich einiges an Blockaden und Glaubenssätzen gelöst habe, durch energetische Methoden zum Beispiel, als ich in ganz andere Welten eingetaucht bin, in die spirituelle Welt ein bisschen mich mit Mindsetarbeit beschäftigt habe und wirklich von diesem ganz klassischen strategischen so ein bisschen weggekommen bin, sage ich mal. Aber natürlich in meiner Herz, äh, in Brust trotzdem das Herz geschlagen hat fürs Marketing, weil ich mache super gerne. Deswegen bin ich ja auch bei diesem Thema geblieben. Und es war dann wirklich ein Prozess, der nicht ganz so leicht war, weil ich habe Anfang 2020 habe ich beschlossen, okay, ich möchte das intuitive Marketing, das ist wirklich etwas, das möchte ich machen. Das macht mir super viel Spaß. Und für mich bedeutet das, sowohl diese ganzen weichen Dinge als auch die strategischen aus dem Marketing miteinander zu verknüpfen. Und ich glaube, das ist bei mir das ganz Besondere, dass ich trotzdem mit Marketingstrategien arbeite. Man kann trotzdem einen Funnel haben. Man darf mit Automatisierungen arbeiten. Und diese ganzen Strategien nutzen und gleichzeitig davon in der energetischen Ebene arbeiten oder auf der energetischen Arbeit Ebene arbeiten, das Mindset mit einfließen lassen und nicht nur dieses, was man, dieses eine Extrem, was man oft hört, ich lege mich jetzt um meinen Liegestuhl und warte bis die Kunden kommen. Auf der anderen Seite diese super Hustle-Modus, ich brauche jetzt das und das und das und so macht man es, sondern da wirklich das Beste aus allen Welten kombinieren. Und das habe ich dann ja, so mehr und mehr für mich etabliert. Ich habe auch mit Bekannten dann genau so gearbeitet, hatte aber parallel ja mein bestehendes Business. Und da war das alles sehr viel klassischer. Und dann war mein Plan zunächst, okay, mache ich beides parallel, weil ich hatte mir halt einfach schon was aufgebaut. Es war ein fester Kundenstamm da. Ich hatte Produkte, die gut gelaufen sind und habe dann auch währenddessen noch neue Dinge entwickelt, wo ich auch ja, vierstellige Beträge allein für die Entwicklung ausgegeben habe, damit halt die ganzen Prozesse auch stimmen und ich habe dann aber gemerkt, okay, ich fühle mich immer weniger wohl damit, konnte mir aber selbst noch nicht eingestehen. Also ich konnte mir noch nicht eingestehen und es war dann so weit, dass im Juni diesen Jahres, dass ich ein ähm, Produkt gelauncht habe, das sehr automatisiert sein sollte, also in meinem alten Business und Zwei Tage nachdem ich den Launch gemacht habe, also schon die ersten Ersätze geflossen sind, habe ich das Ganze dann komplett in den Boden gestampft, weil ich da dann zu 100 Prozent meiner Intuition gefolgt bin. Also es war mein Verstand hat mir gesagt, Ramona, das kannst du jetzt nicht machen. Das funktioniert einfach nicht. Das kannst du nicht bringen. Du hast jetzt halt massive Zeit investiert, du hast massig Geld investiert und jetzt kannst du das doch nicht einfach sterben lassen und mein Bauchgefühl hat mir aber ganz klar gesagt, uh, uh, das möchtest du nicht machen, du möchtest nicht in einem Jahr das nach wie vor machen und für mich war dieser, dieser Schmerzpunkt in dem Fall der, dass ich bei meinem alten Business das Ganze noch sehr klassisch angegangen bin. Also da war Marketing noch sehr, sehr klassisch und es hat sich dann so ein bisschen angefühlt wie so ein Verrat an mir selbst, okay, weil ich ja auf der einen Seite anders machen wollte. Ich, ich, ich möchte Dinge anders machen, ich möchte das sehr viel intuitiver machen und ich hatte aber mein bestehendes Business, ist es nun mal so war, wie es war und klar, ich hätte da natürlich auch Sachen ändern können, aber von der grundsätzlichen Struktur her war es halt in diesem Moment so, wie es war und dann habe ich dann beschlossen, okay, ich ziehe jetzt diesen Prozess zu 100% Prozent durch, das eine Business wird es nicht mehr geben und Ramona steht jetzt für intuitives Marketing. Cool.
0: Also, ich, ich sag das jetzt nicht so locker, aber es war wahrscheinlich trotzdem ein Prozess, wo es halt echt, also ich, ich kenne es von mir, ich war, muss ja auch ja nicht sagen, bei mir sind es immer sehr tränenreiche Prozesse, wenn ich <lacht> sowas für mich dann kläre von, auch aber danach ist halt so diese Klarheit in der Entscheidung. Also wenn, du, wenn du merkst, ich stehe für mich ein ich höre das auf und ich höre da auch nie auf niemanden anderen, was die anderen mir raten und sagen und dieses, ja und wie soll es dann weitergehen und äh, wo, wo, wo kommt denn dann das Geld bei dir rein und so? Nein, sondern also ich ziehe das für mich durch. Ähm, von daher, Hut ab! Das war wahrscheinlich ja gar nicht so leicht
1: ja, war es nicht, nicht leicht, aber nichtsdestotrotz, es war fällig ja, definitiv. Und wie du sagst, dieses, wenn jetzt jemand gesagt hätte, okay, was tust du da? Da war es für mich wichtig, dass ich ganz stark bei mir selbst war, weil diese Kommentare, die kamen natürlich. Und gleichzeitig war es für mich auch wichtig, wenn mir irgendwie, selbst wenn es nur zwei Wochen vorher gewesen wäre, bevor ich reif war, diese Entscheidung zu treffen, wenn mir da jemand gesagt hat, hey, du möchtest es doch gar nicht machen, geh doch auf das intuitive Marketing, da hätte ich auch nicht drauf hören können. Also auch, auch auch geblockt, dürfen, Weil ne? ich einfach noch nicht da war, genau. Hm, ja. Was
0: würdest du sagen, welche, also mit, mit all deiner Erfahrung, welche Vorteile bietet es, wenn man Marketing intuitiv gestaltet und nicht eine Strategie einkauft und damit? meine ich jetzt einfach mal ganz salopp gesagt, spitze Positionierung, äh, Problemlösen, äh, fünf-, sechsstellig als Ziel haben und ähm, um einfach mal so drei, vier äh, Grenzen zu setzen als irgendeine Strategie. Welche Vorteile hat es, ähm, da mehr auf die Intuition zu hören und mehr sich führen zu lassen, und also das sage ich in jeder Folge, aber ich sage es jetzt auch schon mal, sich intuitiv führen zu lassen heißt nicht nur im Liegestuhl sitzen, sondern auch schon dann was machen. Aber es hat, finde ich, einen anderen Geschmack und jetzt bin ich total gespannt, was du für Erfahrungen hast, wie es im Marketing aussieht, wenn man sich da eben führen lässt von seiner
1: Intuition. Genau, also wie du sagst, diese eingekauften Strategien, das ist dann eine Strategie, so funktioniert es und nicht anders. Also das ist, was dann oft suggeriert wird, weil diese Strategien, die man kaufen kann, das sind Strategien, die haben für denjenigen, der sich verkauft, super gut funktionieren sonst würde er oder sie sie nicht weitergeben. Also da möchte ich niemandem irgendwas Böses unterstellen. Ich glaube, das ist auch nirgendwo... Ähm, dass jemand dann sagt, okay, ich verkaufe jetzt einfach irgendwas, sondern es waren dann wirklich die Dinge, die aus der eigenen Erfahrung für denjenigen funktioniert haben. Oder auch, oder auch für,
0: für ganz viele andere, was aber ja auch nicht bedeutet, genau. dass es für jeden ähm,
1: unbedingt ganz genau. funktioniert. genau. Genau, also weil jeder ist anders. Jeder hat andere Stärken. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Videos super stark bin, und ich würde jetzt eine Strategie einkaufen, wo es darum geht, bau dir deinen eigenen Blog auf und du schreibst nur noch Texte. Auch einen Blog kann man natürlich anders gestalten. Ich kann da Videos ja. mit reinnehmen. Aber wenn ich jetzt diese eine Strategie hätte, wo es rein ums Texten geht, Texten liegt mir nicht, ich bin super stark in Videos, dann wird diese Strategie mit den Texten für mich höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Das sind andere Beispiele noch zu finden, wenn es in einer Strategie darum geht, Menschen anzuschreiben. Das sind Strategien, die funktionieren grundsätzlich. Für mich aber nicht, weil wenn ich dran denke, ich müsste jetzt jeden Tag kalt 100 Menschen anschreiben, bei mir macht sich alles zu und ich möchte einfach nicht. Genau, ja, ich glaube, das ist bei vielen so. Und das, was ich dann fühle in diesem Moment, wenn ich diese Nachrichten rausschicken würde, diese Energie, die ich dann ausstrahle, die die wird in diesen Nachrichten transportiert und dann würde für mich diese Strategie zum einen nicht so gut funktionieren, als ich für jemanden der sagt okay, mega, habe ich so Bock drauf und gleichzeitig würde ich es nicht lange durchhalten und mein Business wäre für mich super anstrengend. Und wenn wir aber darauf achten, wer wir sind, was wir möchten, was uns liegt, was uns Freude macht, dann können wir unser Marketing so aufbauen, dass es sich eben nicht so anfühlt wie eine aufgesetzte Strategie, nicht wie die Strategie von jemand anderem, sondern dann kann Marketing etwas sein, was sich ganz federleicht in den Business-Alltag mit integriert. Also nicht ein, ich muss jetzt noch irgendwie eine Story machen und ich muss jetzt hier noch das machen und ich muss jetzt hier noch das machen, weil sonst kann ich keine Kunden gewinnen, sondern ich habe einfach super viel Spaß in meinem Business und das, was ich an Marketing mache, mache ich in diesem Moment nicht bewusst sondern das ist dann ein ganz natürlicher Fluss, was einfach zu mir passt und was auch für viele ein, eine Herausforderung ist. Ich wollte gerade Problem sagen, aber nee, eine Herausforderung ist, wenn Sie Strategien einkaufen, weil man kann eine Strategie ja dann schon einkaufen, wenn man beschließt, ich möchte jetzt mein Business starten. Also nicht unbedingt, wenn man schon da länger drin ist und sagt okay, ich bin jetzt gefestigt in meinem, meinem Sein als Unternehmer, als Unternehmerin, ich habe jetzt auch dieses Selbstvertrauen, dass ich weiß, ich kann mein Business da durchsegeln, sondern es ist ja erstmal dieses Gefühl davon, okay, die anderen sind sehr viel weiter, die anderen, die wissen, wie der Hase läuft, ich mache das jetzt genauso, wie das gesagt wird und wenn man sich dann eine Strategie einkauft, dann ist meiner Meinung nach die Gefahr da, dass man gar nicht mehr nach links und rechts schaut, dass man denkt, okay, so funktioniert Online-Marketing und nicht anders und dass man sich da so ein bisschen drin verliert, dass man dann auch dieses Gefühl hat, okay, oder nicht, sich nicht mal bewusst ist dann, dass diese Strategie vielleicht einfach nur nicht zu einem selbst passt, sondern nur merkt, okay, für mich scheint das nicht zu funktionieren. Vielleicht bin ich nicht gut genug. Andere können es besser. Also da kann man dann auch sehr schnell in so eine Glaubens reintappen und wenn man das Ganze von Beginn an intuitiv macht, wenn man lernt, intuitiv zu entscheiden, auch im Business, wenn man sich auch selbst erlaubt, Dinge anders zu machen, als andere sie vielleicht machen, wenn man sich erlaubt, out of the box zu denken, dann kann man sein Business zum einen sehr viel schneller auch dahin bekommen, wo man es haben möchte, auch das kann ja komplett individuell sein, weil man eben nicht erst... 100 verschiedene Strategien ausprobieren muss, bevor man merkt, okay, das gefällt mir alles nicht, ich mache es anders. Und zum anderen wird man, ja, sich selbst nicht so leicht verlieren im Business, sondern sehr viel mehr Spaß haben bei sich selbst sein und das Business an die eigenen Bedürfnisse anpassen können. Also deutlich mehr
0: Leichtigkeit, so eine innere Zufriedenheit. Ähm, ähm, das, also das höre ich zumindest raus, was es so mit sich bringt, ja. wenn man ja immer öfter mal mehr auf sich hört. <lacht> oder zumindest, genau. zumindest man kann ja auch auf die anderen hören. Das, das will ich ja auch gar nicht irgendwie behaupten. Man darf auch gar nicht mehr auf andere hören, sondern das aber immer noch mal abstimmen mit sich selbst. Ähm, äh, passt es so für mich
1: oder fühle ich mich damit wohl? Ähm, genau, genau. Also weil es ist ja super wertvoll, auf den Erfahrungsschatz im Außen zurückzugreifen. Also Fehler die jemand anders gemacht hat, die ich zum Beispiel gemacht habe, die müssen müssen meine Kunden ja nicht auch erst machen, um dann irgendwie an den gewissen Punkt in ihrem Business oder in ihrem Marketing zu kommen. Und gleichzeitig ist aber alles, also ich sag meinen Kunden auch, sie sollen immer schauen, ob das, was ich ihnen erzähle, das, was ich ihnen sage, ob das mit ihnen resoniert, weil es keine oder kein Mensch auf der Welt weiß, wie für jeden anderen ein Business aufzubauen ist, wie für den anderen Kunden gehören und funktioniert. Für mich ist es wichtig, dass jeder dazu empowered wird, zu, entscheiden zu können, okay, was von den Dingen, die im Außen kommen, die natürlich super wertvoll sind, aber was davon passt zu mir und was ist etwas, was ich gar nicht möchte, was ich gar nicht in mein Leben und in mein Business holen möchte. Ja, ich sag, ich habe immer den
0: Deal mit meinen Kunden, ich sage, ich produziere Vorschläge und du kannst entweder so machen oder ja, du lässt, dich dadurch, lässt dich dadurch inspirieren, wie du es machen möchtest, aber bitte setze um, weil ja. dadurch kannst du erst die Erfahrung machen, ob das jetzt für dich was bringt oder nicht und wie inwiefern und klar sind da noch ein paar andere Faktoren, weil wir ähm, haben jetzt gerade, das schon das Zauberwort gesagt, Glaubenssätze für diesen Podcast, ähm, das Thema Mindset. Ich, also wenn du magst, würde ich da gerne mal einen Ausflug äh, hinmachen. Welchen Einfluss haben Glaubenssätze im Marketing? Also ich glaube, natürlich können wir einen Fass aufmachen, aber du hast ja eben gerade schon ein bisschen was angeschnitten. Was würdest du sagen, wie, wie wichtig ist das Thema Mindset im Marketing? oder vielleicht auch als Unternehm in der Unternehmensführung allgemein, also du bist ja auch Unternehmerin, was hat das mit dir so gemacht, an deinem Mindset zu arbeiten?
1: Also für mich hat das auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Also man hört manchmal, okay, 90 bis 95 Prozent sind Mindset, 5 bis 10 Prozent sind Strategie, da stehe ich jetzt nicht dahinter. Also für mich ist Strategie ein wesentlicher Faktor des Ganzen, nicht nur so die Kirsche auf der Torte, ist, sondern das ist schon ein wesentlicher Faktor, je nachdem, wie man Strategie für sich auch definiert. In meiner Definition hat es mehr als fünf bis zehn Prozent Anteil an Unternehmenserfolg, sage ich jetzt einfach mal. Aber nichtsdestotrotz ist Mindset so ein wichtiger Baustein, weil ich kann zum Beispiel die allerbeste Strategie haben, wenn ich mich nicht traue, nach draußen zu gehen, weil ich sage, okay, meine Meinung interessiert niemanden, ich möchte nicht sichtbar werden oder alle anderen können das besser als ich, ich bin nicht gut genug, dann bringt das alles nichts und auch, ja, je nachdem, was ich glaube, strahle ich ja auch entsprechend aus. Also Money Mindset ist ein super wichtiges Thema. Ja, Thema Energie allgemein, also. Genau, genau, also wenn man bei sich selbst aufräumt und es, es werden immer wieder Glaubenssätze auftauchen, die man noch lösen darf. Also ich behaupte einfach mal, damit ist man nie fertig, sondern man darf da immer wieder mal reingucken und schauen, ob man da noch in Anführungsstrichen richtig ausgerichtet ist, ob man sich da selbst nicht irgendwie Steine in den Weg legt oder ob man sich selbst einschränkt, weil man glaubt, man darf etwas nicht oder weil man denkt, man ist nicht gut genug oder was auch immer. Da, da kommen ja die lustigsten Sachen raus, was man ja. glauben kann. Und, und auch ähm,
0: das Spannende ist ja, äh, manchmal weiß man das ja gar nicht, weil das so tief ja. sitzt und so gut verdeckt ist, dass halt erst wenn jemand von außen mal kommt in in, sag ich mal, so einer neutralen Energie halt jetzt vielleicht als Coach oder als ähm, 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 Mentor, wie auch immer, äh, der da gar nicht mit emotional drin gefasst ist, aber auch gleichzeitig schon weiß, so, hm, da könnte könnte jetzt was stecken, halt einfach mal ja, eine ja. ruhige Frage stellt. Oder also, wie, 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 wie kommst du an solche ähm, Glaubenssätze beziehungsweise, was da so schlummert?
1: Also ich habe sehr lange auf der mentalen Ebene gearbeitet, also mit Beweislisten und Affirmationen und habe dann aber gemerkt, es, es hilft, es bringt was, aber es ist nicht ganz so nachhaltig, wie ich das gerne hätte und habe dann eine Ausbildung im Theta-Healing gemacht. Also da können wir Glaubenssätze wirklich herauslösen, die können wir löschen. Mhm. Und unsere Schöne ist, unsere Glaubenssätze, die sind in Schichten aufgebaut. Und wenn wir einen der unteren, oder einen Glaubenssatz in der unteren Schicht lösen, dann sind die drüber auch gleich mit weg. Und es sind auch Dinge, die da drunter liegen, da würde man nie vermuten, dass man da dann Money-Mindset-Sachen zum Beispiel bearbeitet. Geldglaubenssätze, weil der Grundglaubenssatz, den man dann auch spürt, überhaupt gar nichts damit zu tun hat, was ja oder gar nichts mit Geld in dem Sinne. Also man würde diese Verbindung, Kognitiv niemals herstellen, aber sie ist dann eben vorhanden und dann kann man da in Bezug auf Geld beispielsweise super viel lösen. Und für mich ist wichtig, dass man da am Ball bleibt und sich selbst beobachtet, dass man sich bewusst macht, okay, ist das jetzt ein Glaubenssatz? Ist das etwas, was ähm, mir irgendwo im Weg steht oder ist es was, was mir dienlich ist oder oder oder? Also da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, aber dass man sich selbst einfach so ein bisschen zuhört, weil unser Verstand, wir erzählen uns ja den ganzen lieben langen Tag so viel und auch so viel Schwachsinn. Und er geht auch mit dem Wind. Also, ja, ja.
0: Also das ist so Total. spannend. Ich habe manchmal so dieses, oh, habe ich den Herd noch angelassen? Und dann mal habe ich da so den habe ich bestimmt ange, Oh nein, und jetzt muss ich wieder zurückgehen. Und nach äh, oder zwei Wochen später, na, letztens hattest du den ja auch aus. Also, so. das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, aber das kann man ja auch übertragen auf die ganzen Unternehmenssachen, ähm, wenn du jetzt. Ein Video hochlädst oder dann post oder halt irgendeine Aktion machst. Und äh, ich finde, das geht ziemlich, diese innere Stimme geht ziemlich gut mit dem Wind. Also da darf man nicht so, sollte man nicht so viel drauf geben, finde ich. Also.
1: Das stimmt, vor allem man kann sich seine Probleme wirklich selbst machen. <lacht> also, man kann sich seine Probleme kreieren. Und wenn man da in so einer Krise drin steckt, zum Beispiel und sagt, okay, mich sieht niemand, ich bin die ganze Zeit nur dabei zu posten und ich mache und ich tue und ich erstelle Inhalte und ich kommentiere und keiner sieht mich, dann darf man mal überlegen, okay, ist es wirklich so oder erzähle ich mir das gerade nur, warum ist es so, strahle ich vielleicht genau diese Energie aus von keiner sieht mich, weil dann würde ich auch niemand sehen. Oder es steckt vielleicht noch was ganz anderes dahinter, zum Beispiel, du nimmst einfach nicht wahr, was da schon alles da ist, weil du es nicht wertschätzen kannst. Ach, da waren jetzt nur 20 Likes unter diesem Bild, das zählt ja nicht. Beim letzten Mal waren es ja 30. Also da darf man wirklich schauen, was einem der Verstand da einfach erzählt, wo man sich selbst Steine in den Weg legt und die Dinge dürfen gelöst werden. Weil wenn man das alles im Innen löst, dann können sich im Außen ganz andere Dinge zeigen.
0: Ja, das kann super schnell auch gehen. Ne? Ja. Ich finde dann, dann äh, auf einmal sind so so Wunder ähm, möglich, ähm, dass dann auf einmal jemand anruft, so ich will unbedingt mit dir arbeiten, alles schon erlebt. <lacht> Und ich denke so, hä. Ich jetzt man
1: weiß gar nicht, wo die herkommen. 20,
0: 20 Minuten meditiert und äh, ja, aber also nicht nur Meditation, sondern auch Transformation und wie gesagt auch dann dafür bereit sein, das ist ja auch sowas, ne? man, äh, das nicht zu erzwingen, sondern halt auch einfach ja dann äh, ja bereit dafür zu sein, das ist zumindest meine Erfahrung. Genau, das genau, weil
1: wenn man jetzt sich zum Beispiel einen Weg überlegt hat, wie Kunden kommen dürfen, die schreiben mich bei Instagram an und wenn, also ich warte jetzt die ganze Zeit auf Instagram-Nachrichten, weil ich möchte, dass meine Kunden genau über diesen Weg kommen und ich verstehe mich da richtig drauf, dann verhindere ich unbewusst, dass die Kunden über alle möglichen Wege kommen dürfen. Also auch Bekannte können Kunden werden oder wir dürfen über Empfehlungen arbeiten oder sie können dann auch auf einmal über Facebook kommen, vielleicht haben sie auch irgendwo die ganz alte Webseite gefunden, die irgendwo verschüttet war, keine Ahnung, aber die Kunden... Die dürfen ja von überall herkommen und das gilt es auch, sich selbst zu erlauben. Ja, ist schön. Jetzt habe ich eine Sache noch,
0: wo ich unbedingt mit dir drüber sprechen möchte. Und zwar, ich hatte dir das ja auch geschrieben, dass du innerhalb kürzester Zeit die vierte bist, die über Human Design ähm, spricht oder also die in mein Leben gekommen ist und über Human Design gesprochen hat und ich dachte mir so, das kann doch jetzt nicht sein, das muss doch jetzt hier irgendwie so ein Wink mit dem Zaunfall sein. Ganz einfach mal hol uns mal ab, was ist Human Design und wie, wie kann man das mit Marketing verbinden? Also fangen wir erstmal damit an, was ist es überhaupt?
1: Also für mich ist Human Design ein super spannendes Tool, um sich selbst besser kennenzulernen, um sich Dinge zu erlauben und im Endeffekt sagt Human Design uns, wie Energien bei uns fließen. Also was wir zum einen ausstrahlen, aber auch wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir am besten an Dinge herangehen und immer mit dem Ziel, dass wir empowered werden, dass es uns gut geht und nicht ein okay, ich darf jetzt das nicht oder ich darf jenes nicht, so wie wir es im Marketing ja vorhin auch schon angesprochen hatten, sondern im Human Design ist alles, was mich dazu bringt, mein Licht strahlen zu lassen, meine Energie so einzusetzen, wie es für mich am besten ist. Und Energie meine ich hier auch zweideutig, also mit zwei Bedeutungen. Die Energie zum einen, was strahle ich denn aus? Und Energie zum anderen mein Energiehaushalt. Also es, es hängt schon miteinander zusammen. Wenn mein Energiehaushalt, wenn der stimmig ist, wenn ich da in der Balance bin, kann ich ganz andere Dinge nach draußen ausstrahlen. Und da geht es darum, sich selbst Dinge zu erlauben, sich selbst erlauben, Dinge anders zu machen. Und deswegen ist Human Design für mich ein super schönes Tool, um Menschen ihre Kraft zu bringen und vor allem um Menschen auch dabei zu unterstützen, Ihre ganz individuelle Marketingstrategie zu finden. Das heißt, also ähm,
0: insofern verknüpfen mit Marketing, weil du dann halt rausfindest, wie, wie ähm, gehe ich am besten raus, wie, wie lautet die Ansprache, ähm, ähm, warte ich, bin ich eher ein bisschen zurückhaltend und gehe dann, also auf Einladung äh, hat sie ja letztes Mal gesagt, sind auf, also wenn jemand
1: auf einen zukommt, oder? Also auf jeden Fall, dass man genau, Marketing genau. also, her... Finde, ja. Ja. Genau, also Human Design per se hat noch nichts mit Marketing zu tun, nichts mit Business zu tun, sondern ist wirklich ein Tool. Man könnte das Ganze auch astrologisch angehen, man könnte es über Numerologie lösen, man könnte... Also es gibt ja ganz viele verschiedene Tools, die wir nutzen können, und für mich ist es insofern eine Grundlage, als wir das Human Design uns zum Beispiel Hinweise darauf gibt, wie treffe ich dann Entscheidungen. Mhm. Also habe ich eine Bauchstimme, habe ich einen spontanen Impuls, spüre ich das im Herzen gehe ich erstmal durch meine emotionale Welle durch und darf nicht in der Emotion heraus oder aus der Emotion heraus entscheiden, weder aus einer besonders Positiven noch aus einer besonders Negativen, sondern warte, bis wirklich alle biochemischen Stoffe abgebaut sind und ich Klarheit habe. Also das ist für mich ein sehr sehr wichtiger Bereich für dein Marketing und Business, denn wir treffen in unserem eigenen Business jeden Tag so viele Entscheidungen, Sei es große, sei es kleine, sei das heißt, es, ich investiere jetzt was, ja oder nein, das nehme ich jetzt mal als Beispiel für eine größere Entscheidung, aber auch, poste ich heute noch etwas? Oder was poste ich? Auch das sind alles Entscheidungen, die wir treffen dürfen. Und für mich geht es darum, dass wir die ganze Zeit in unserem Marketing, deswegen spreche ich ja auch von Marketing, dass sich nicht wie Marketing anfühlt, weil wir der Freude folgen. Und das fühlt sich für jeden einfach ein bisschen anders an. Jeder empfindet das ein bisschen anders und jeder darf auch mit seiner Energie ein bisschen anders haushalten. Also im Human Design spricht man von vier Motoren. Das sind Zentren, also wir haben neun Zentren im Human Design, die einfach eine gewisse Antriebskraft uns geben. Jeder von, dieser Mot von diesen Motoren, der hat noch ein bisschen ja, eine andere Intensität, sage ich mal. Und je nachdem, wie viele und welche dieser Motoren ich definiert habe, sagt man im Human Design, ähm desto mehr Energie habe ich von mir aus, ohne dass jetzt Einfluss von außen kommt. Oder ich brauche mehr Pausen, wenn ich nicht so viele Motoren definiert habe. Aber da ist keinerlei Wertung dahinter. Also weder, wenn ich keinen habe, noch wenn ich vier habe oder alle vier definiert habe, ist das irgendwie besser oder schlechter. Sondern ich darf einfach lernen, wie funktioniert es für mich denn am besten. Also Marketing dahingehend dann auch, okay, wie viel tue ich denn am Tag? Wie, wie lange mache ich etwas? Weil auch wenn ich zum Beispiel sehr viel Power habe und die ganze Zeit arbeiten, arbeiten, arbeiten könnte, macht das auch nur Sinn, wenn ich Dinge mache, die mir Spaß machen. Also man darf sich da selbst wirklich sehr genau kennenlernen und genau die Dinge dann aufs Marketing anwenden. Und du hast gerade schon angesprochen auf Einladungen warten. Genau, jeder von uns hat ein bisschen eine andere Strategie und Strategie im Human Design noch mal ein bisschen anders, als ich es jetzt im Marketing Kontext nehmen würde. Das ist gemein, die Wörter das sind alle gleich. <lacht> und wir lernen ja zum Beispiel von Kindesbeinen an: ähm, Just do it, initiieren, mach doch mal den Anfang. Also, ganz genau, ganz genau. Und das Komm ist doch ja mal das, aus dem Quark. <lacht> Ganz genau. Also es gibt ja so viele Sprichwörter oder auch Situationen, wo genau das belohnt wird, wenn wir die Initiative ergreifen, wenn wir als Erster losgehen. Dabei ist es nur für einen Bruchteil von uns, ist das wirklich die richtige Strategie, auch wieder in Anführungszeichen. Viele von uns, also der Großteil von uns fährt am allerbesten, wenn er auf Dinge reagiert und das heißt jetzt nicht, ich darf grundsätzlich nichts initiieren oder ich darf nicht irgendwie raus mit meinen Dingen, weil das wird dann oft verwechselt, wo sich dann Human Design wieder so ein bisschen in ein Schubladendenken verwandeln lässt. Aber ich habe einfach sehr viel, oder ich kann mit meiner Energie sehr viel besser haushalten. Ich habe eine ganz andere Ausstrahlung, wenn ich statt zu initiieren zum Beispiel reagiere. Also reagieren ähm, als Beispiel könnte es zum Beispiel sein, dass Jemand dir schreibt, ähm, wie wärst denn mal mit einem Online-Kurs? Oder du siehst eine Anzeige, wo ein Online-Kurs beworben wird. Oder du bekommst ein Newsletter, wo ein Online-Kurs verkauft wird und deine Bauchstimme in dem Fall sagt dann, oh ja, da hätte ich mal Lust drauf. Das ist reagieren. Also es muss nicht ein, ich brauche jetzt eine Erlaubnis von außen, sondern dass dein eigener Körper auf etwas reagieren kann, damit du dann im Endeffekt Egal, welche Strategie deine ist, egal, wie du Entscheidungen triffst, egal, was bei dir irgendwie definiert ist, wie dein Chart aufgebaut ist, dass sich dein Business für dich immer so anfühlt, dass es leicht ist, mhm. dass es Spaß macht, dass du in deiner Kraft bist, dass du die Dinge wie magisch anziehst. Also das ist so dieses, man hört ja ganz oft Kunden magisch anziehen. Das ist eben dann, wenn wir bei uns sind, wenn wir im Alignment sind, wenn wir die Dinge ausstrahlen, die unser bestes Ich sind, sage ich mal, weil wir einfach ganz bei uns selbst sind, dann passieren die Dinge wie magisch, so wie du vorhin gesagt hast, dann rufen auf einmal Kunden an und ähm, da kann Human Design eben ein Tool sein, das dabei unterstützt, das Marketing und das Business genau so aufzubauen, dass das mir eben Spaß macht, dass es sich leicht anfühlt und dass ich damit genau die richtigen Menschen erreiche.
0: Ja, also äh, an alle Hörer macht das auf jeden Fall mit diesem Human Design, da einfach mal so ein Chart, beziehungsweise sich jemanden ähm, an die Hand nehmen, der einem das mal kurz erklärt, äh, wie man, 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 also ich habe das für mich ge, gesehen, was ich, was ich über mich selber bis wo ich dachte, ach so, ach deswegen, ach Mensch, ja jetzt, ja jetzt ergibt das alles einen Sinn, okay. Ja. Warum hat mir das nicht schon eher jemand gesagt? Also hier ist auf jeden Fall die Einladung, Aufforderung, siehst, wie du wie du willst, aber mit Human Design sich auf jeden Fall mal auseinanderzusetzen. Ähm, also ich würde fast behaupten, man geht nicht dümmer bei weg, also geht mir ja sowieso nie, aber ähm, ich glaube, da hat man nochmal einen ganz anderen Zugang zu sich zu sich selbst.
1: Ne? Ja, 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 vor allem in jedem Lebensbereich. Also es hat ja nicht zwangsläufig was ja, mit genau. Marketing zu tun, aber man hat einfach ein anderes Verständnis für sich selbst. Ja,
0: ja. Wenn du jetzt nochmal so zurückschaust oder, ach nee, zurück, eine Frage vorab. Mich würde unheimlich gerne mal interessieren, was du so für dein Mindset oder auch deinen Energiehaushalt tust, also journalst du, ähm, meditierst du, Gibt es noch alles so, was er alles tun kann? Also was sind so deine, deine Morgenroutine, ganz richtig Morgenroutine? Oder machst du gar nichts von all dem und äh,
1: reflektierst einfach, was, was machst du so? Also was ich nicht habe, ist eine fixe Routine, also die immer gleich ist, weil ich bin jemand, ich liebe Abwechslung, mir wird sonst super schnell langweilig. Aber was ich immer mache, ich entscheide ganz intuitiv, was dran ist. Also ich habe sozusagen mein Repertoire und dann gucke ich, wann was dran ist. Und es ist auch nicht zwangsläufig eine Morgenroutine, sondern auch vielleicht mal am Abend, vielleicht auch mal zwischendurch, zwischen Kundenterminen. Und da nutze ich wirklich ganz viele verschiedene Dinge. Also zur Zeit journal ich sehr gerne, aber das ist auch immer, läuft so ein bisschen in Wellen, mal mehr, mal weniger. Ich meditiere super gerne, auch im Täterzustand, da kann ich dann gleich Selber Blockaden und Glaubenssätze lösen, die vielleicht währenddessen auftauchen. Ähm, ja, ich bewege mich super gern und ja, ich, ich hoffe, es bald mal wieder ein bisschen mehr. Das rutscht gerade so ein bisschen hinten runter, aber das ist für mich auch ein Teil, was Selbstliebe betrifft oder auch eine gewisse Routine oder eine gewisse Mindset-Geschichte für mich beinhaltet weil da kann ich einfach bei mir ankommen, raus in die Natur, bewegen. Also Natur ist für mich da auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber so das Tool Nummer eins für mich ist wirklich das Meditieren. Also das ist das, was ich ja normalerweise schon jeden Tag auch mache. Also selten ist mein Tag ohne Meditation verstreicht. Und das hilft mir sehr, bei mir anzukommen. Also jetzt nochmal kurz ins Human Design so ein bisschen reinzuschauen. Also ich habe zum Beispiel ähm, einen sehr aktiven Kopf, sage ich mal. Ich kriege den schwer zur Ruhe. Also ich kann nicht einfach mal nichts denken. Das funktioniert für mich nicht. Bei der Meditation kann ich das aber sehr gut runterfahren. Also da kann ich dann sehr viel besser auf meine Intuition hören, auf das, was wirklich in mir ist, was da gehört werden möchte und habe nicht so dieses ja, diesen, diesen Lärm im Kopf, sage ich mal. Und deswegen ist Meditation insofern wirklich Tool Nummer eins für mich. Ja, auch schön.
0: Ja, weil also Meditation, ich liebe das auch. Es hat mein Leben komplett verändert. <lacht> Einfach zur Ruhe zu kommen, wieder zu mir. Und wie du ja sagst, diesen, den plappernden Geist mal zumindest zu, ja, zu reduzieren. Rutsch der runter. <lacht> genau, genau, richtig, ja. Was hast du auf dem ganzen Weg, also auch Studium, auch ähm, Beratung oder also ähm, anders, ähm, Arbeit in, in, als in der Marketingbranche ähm, äh, und auch als Unternehmerin selbst, was würdest du sagen, was hast du auf deinem Weg
1: gelernt? Also sehr, sehr viel und ich würde behaupten, dass ich in der Zeit, in der ich selbstständig war, so viel mehr gelernt habe als jemals im Angestelltenverhältnis, und es wird jeden Tag mehr. Und für mich das allergrößte Learning, also wenn ich es jetzt so ganz zusammenfassen muss, es sind natürlich super viele kleine Sachen und auch immer jeden Tag wieder neue Erkenntnisse. Aber das, was so über allen drüber steht, ist so dieses an sich selbst glauben und den eigenen Weg gehen. Also für mich wäre es jetzt zum Beispiel nicht mehr vorstellbar, im Angestelltenverhältnis zu sein und gar nicht selbst entscheiden zu können, wie ich auch meine Zeit einteile, also auch, wann ich reise oder ähm, wann ich mal frei mache, also ich, ich weiß, dass ich, wenn man jetzt hier schreiende Stunden betrachten würde, arbeite ich jetzt garantiert mehr, ich habe keine Ahnung, aber ich würde es jetzt einfach mal behaupten, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, aber es fühlt sich einfach nicht so an, es fühlt sich definitiv nicht so an, und wenn man jemand das Gefühl hat, also im Angestelltenverhältnis aktuell noch steckt. Also es gibt ja Menschen, für die ist das super. Die, die fühlen sich da Absolut. mega wohl. genau. Aber sobald irgendwie dieser Ruf ist, nach die, draußen, nach dem eigenen Ding, auch irgendwie sich selbst zu verwirklichen, ähm, Dinge zu tun, da wären wir dann doch wieder bei dem Just Do It, also mach es einfach, da braucht man keine Einladung für, es muss ein niemand an die Hand nehmen, sondern man darf da die Entscheidung für sich selbst treffen und das ist für mich so wirklich das größte Learning, dass man Dinge, die man sich von Herzen wünscht, dass man die auch umsetzt und nicht wartet, bis man 80 ist und sich denkt, Mist, hätte ich doch sondern dass man die in die Hand nimmt und da gibt es auch kein Früh oder zu spät. Also als ich meinen Angestelltenjob gekündigt hatte und vollzeit in die Selbstständigkeit gestartet bin, war ich 25. Und darf jetzt noch sehr viele Jahre dann in meinem Business verbringen und das ist super schön. Ja, ach schön.
0: Gerade, ja, du sagst, dieses Selbstvertrauen, wenn der innere Ruf kommt. Oder also der kann ja auch kommen, indem man ähm, das ist. Klingt gerade so ein bisschen abwertend, aber so so eine Art Bastel-Business. Also es gibt ja jetzt mittlerweile so viele Wege, dass man ähm, über irgendeinen Social-Media-Account, zum Beispiel TikTok oder Instagram, so Töpfer-Sachen oder sowas und auf einmal haben die 10.000 Follower und ja. machen so und so viel Umsatz. <lacht> aber halt einfach erstmal beginnt mit, ähm, mit dem, was man gerne macht und... Äh, wo man etwas so ein, so ein Händchen für hat vielleicht auch, oder? Also so, 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 ähm
1: genau, genau also man braucht auch keine Erlaubnis, ob es dieses ja. Business, was man sich vorstellt, schon gibt oder ob da andere super erfolgreich sind. Also wenn wir jetzt von unserem Bereich ausgehen, dass Business-Marketing-Konzept nicht funktioniert, das haben schon viele bewiesen, aber dadurch ist die Konkurrenz zum einen natürlich höher und zum anderen, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt in die Business-Marketing-Richtung oder ich mache irgendwie was anderes, was sich schon etabliert hat, wenn das nichts ist und mein Herz sagt, ja, das möchte ich machen, dann wird man das nicht lange durchhalten und dann kann man sich super leicht auch ein neues Hamsterrad bauen. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, also für mich ist Tierschutz ein super wichtiges Thema und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte unbedingt was mit Tieren machen, und ich habe da mega viel Spaß dran, dass ist meine Leidenschaft. Und dann sagt im Außen jeder ja, damit kannst du ja kein Geld verdienen. Und wer weiß es, dass es geht. Weil es ist ganz egal, was die eigene Leidenschaft ist. Man kann auf jeden Fall ein Business daraus kreieren, einfach dadurch, dass man mit dieser Leidenschaft dahinter ist, dass man da wirklich Herzblut reinsteckt und dass man ja die eigene Botschaft raus in die Welt trägt und das auf die allerbeste Art und Weise. Mhm. Ja, das, da bin ich ganz bei dir, das sehe ich ganz genau
0: ja, absolut. Ähm, abschließende Frage, die zehnjährige Ramona, die noch nicht studiert hat und all, noch nicht selbstständig war, was würdest du ihr heute raten und mit auf den Weg geben?
1: Mit all deinem Wissen von heute aber gar keine so einfache Frage, aber eine sehr, sehr spannende. Ähm, also ich würde ihr auf jeden Fall raten, dass sie sich nicht verbiegt, dass sie bei sich bleibt, dass sie nicht ähm, die ganze Zeit im Außen sucht, was man denn machen könnte oder wie man es machen könnte und auch, dass die Meinung von anderen nicht maßgeblich ist, sondern dass sie ganz bei sich selbst bleibt, dass auch der eigene Selbstwert nicht abhängig ist vom Kontostand, nicht abhängig vom Aussehen, nicht abhängig vom Jobtitel, den man vielleicht hat, nicht abhängig von der Anzahl der Follower, die man auf Instagram hat, sondern dass es ganz viel mit Selbstliebe zu tun hat, mit Selbstwert und dass wenn man, oder wenn sie dann bei sich bleibt, dass dann die Dinge sich ganz automatisch im Außen zeigen und sich so entwickeln, wie sie das möchte
0: Ja, ach schön. Cool. Wenn wir jetzt hier gelauscht hat und völlig begeistert von Ramona ist. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man zu dir finden? Wie erfährt man mehr über dich? Wo findet man dich?
1: Das geht ja gar nicht anders, als wie das man jetzt begeistert vom Intuitiven mag. Natürlich,
0: natürlich. Ich habe vorhin, ich habe nicht gesagt, also genauso begeistert ist wie ich, weil ich habe nämlich die Challenge von der Ramona mitgemacht und bin hellauf begeistert. Also von daher hätte ich, hätte ich eben noch mit anfügen sollen. Ja, stimmt, man kann gar nicht anders als, ähm, ja. Wer hat schon keine Lust auf Leichtigkeit und Freude und Fülle? Okay. Also, come on. Ich
1: Du hast mir gerade ein gutes Stichwort geliefert, die Challenge. Die hat jetzt gerade stattgefunden und ich habe heute beschlossen, dass sie nochmal stattfinden oh. wird im Oktober. Ich habe noch kein ganz genaues Datum, aber sie wird kommt. im Oktober stattfinden, genau. Ähm, und sonst findet man mich ähm, auf den gängigen Plattformen, sage ich mal. Also Instagram, dann habe ich eine Facebook-Gruppe oder ein privates Facebook-Profil. Auf LinkedIn habe ich ein Profil, wobei ich zugeben muss, dass ich das eher stiefmütterlich behandle. Oder eben auf der Webseite und die Challenge, von der du gerade gesprochen hast, die Intuitiv-Erfolgreich-Challenge, das ist so mein kleinstes Angebot, sage ich mal. Und dann kann man natürlich noch sehr viel intensiver und auch länger mit mir zusammenarbeiten. Und da, ich verrate jetzt, sie ist noch gar nicht offiziell draußen, euch in der Challenge hatte ich schon verraten, aber es wird die You Academy geben, ein Mentoring-Programm, das ähm, ja, einem dabei hilft, mir Leichtigkeit, Freude, Zeit, auch mehr Zeit und Fülle ins eigene Business zu bringen durch ganz verschiedene Arten und Weisen. Also wirklich klassisch, äh nicht klassisch, aber marketingmäßig mit Automatisierungen, Funnel, ähm, da wirklich auch Vorlagen, falls jemand sagt, oh Gott, Technik, oh Gott, das ist nicht für mich. Ich habe für alles Vorlagen und dass man dann seine ganz individuelle Marketingstrategie hat, also man kauft bei mir in keinem meiner Angebote eine Strategie ein, sondern den Weg, wie ich meine eigene Strategie finde. Also jeder meiner Kunden hat seine eigene Strategie. Es macht keiner das Gleiche. Und gleichzeitig, was für mich super wichtig ist, dass man sich als Unternehmerin ausbilden lässt, sich als Unternehmerin fühlt, das Selbstvertrauen hat, dass man Vertrauen in die eigenen Entscheidungen, dass man auch Dinge, die im Außen kommen und auch Dinge, die von mir kommen, dann anfängt zu hinterfragen, ist das was für mich ja oder nein? Und das ist für mich so dieses Allumfassende. Also im Endeffekt holen wir das Beste aus allen Welten, aus Marketing, aus dem Mindset und aus der Energiearbeit. Sehr
0: cool, sehr, sehr cool. Also den direkten Weg zu den Profilen findet ihr dann in den Show Notes Und von daher, liebe Ramona, vielen, vielen Dank. Es so ein tolles Gespräch. Und vielen Dank, dass du hier dein Wissen geteilt hast zu, zu Marketing, zu Human Design, Mindset. Also mega spannend. Vielen, vielen Dank. Danke dir für die Einladung. Sehr viel Spaß. Gut. Wenn du dein Business zum Wachsen bringen willst, dann sichere dir mein 1x1 des Businesswachstums. Das findest du auf meiner Website www.sophiefrings.de selbstverständlich gratis. Du hast damit Zugang zu meiner Welt und bekommst als erster Infos bei Neuigkeiten. Vielleicht kennst du auch schon mein dreimonatiges Business-Coaching-Programm für mehr Gelassenheit in deinem Business. Da arbeite ich mit dir intensiv zusammen und wir entwickeln deine Vision, deine Ziele, dein Warum. Wir arbeiten an deinem Geld-Mindset und auch an deinem Mindset, an der Art und Weise, wie du Beziehungen führen willst, wie du klar kommunizierst und alles, damit du mehr Gelassenheit, Lebensqualität, Zeit und natürlich auch Geld hast. Bei Fragen und Infos buch dir dein Erkenntnisgespräch. Auch das findest du auf meiner Website oder in den Links, in den Show Notes. Jetzt habe ich noch zwei Bitten an dich, wenn dieser Podcast ist für dich. Wenn du Wünsche, Themen, spannende Interviewgäste hören möchtest, dann schreib mir eine Mail an mail.sofiefrengs.de und wenn du mich unterstützen möchtest, worüber ich mich natürlich freue, damit dieser Podcast auch mit all dem Wissen und den Tipps noch mehr Menschen erreicht, dann abonniere den Kanal und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf den jeweiligen Plattformen. Ich schicke dir jetzt eine extra Portion Liebe, wünsche dir, dass du dir erlaubst, dein Unternehmen mit Leichtigkeit zu führen und dass deine Träume in Erfüllung gehen.